0: 到今年十二月十四日，美国各州选举人团已经确认了他们将把选票投给哪位总统候选人。拜登获得了三百多票，似乎已经笃定当选下届美国总统了。似乎一切已经尘埃落定了。然而，一切并没有结束。一方面，特朗普总统还在负隅顽抗，在他口中，这还是一场他本应当连任，然而被偷走的选举。而且更为关键的是，抗争的不止特朗普一个人呢，还有大量的共和党议员在他身后，甚至还有上亿美国人在支持他。就像我们以往所说的那样。不管特朗普过去四年到底有什么功绩，有一个事儿他是真做了，那就是由于他的当选和执政，美国被撕裂的更加深了。美国是个立国两百多年的国家，虽然是联邦制，有五十个联邦主体，但是过去这些年来，除了南北战争之外，没有什么人会想到美国有一天会分裂。然而，由于特朗普的当选和执政，这一天似乎真的有可能到来。比如说，在这次大选中，有两个州的表现就让我们非常吃惊：一个加利福尼亚州，一个。德克萨斯州，这两个州可是美国经济数一数二的大州啊。加州体量单独拿出来 ，GDP 总量可能能排到全球前五；德州单独拿出来，排个十一二也没问题。然而，这两个州在选前选后都表示出了独立的倾向。加州老百姓说：“我们太讨厌特朗普了。如果这次大选特朗普能连任，”我们加州会马上搞独立公投的。加州老百姓确实生气啊。我们人口是全美各州最多的，我们选举人票有五十五张。然而，由于我们这个奇葩的选举制度，导致我们不管有多少加州人愿意把票投给民主党，都没法增加拜登的当选几率。而反观德州，德州可是共和党的大本营。这次选举之后。德州竟然上诉到最高法院，要求判令四个摇摆州选举舞弊选出来的结果无效，要由各州议会重新确定谁是胜选者。这明摆着是在帮特朗普的忙。而且，德州提出的诉讼得到了其他17个由共和党控制的州的附议，甚至有上百个共和党的国会议员签名赞成。当然，德州这个诉讼呢，真是分裂美国的诉讼啊！哪个法官敢判一个州的整个选举无效啊？所以最高法院也不愿意理这茬，人家干脆把你这个诉讼驳回，说你这个事人家州内事务，我们最高法院没有这个权利和义务来调解。最高法院的驳回让德州人非常失望，以至于。现在就有德州议员说了：“既然特朗普不能当美国总统了，干脆我们德州独立算了。”大家看到了吧？特朗普当总统，加州要独立；特朗普不当总统，德州要独立。而且，加州和德州后面还跟着一大串的支持共和党或者支持民主党的州，难道历史真的要重演吗？要知道， 160年前，当林肯当选总统之后，三月份就职啊，他还没就职呢，二月份南方就有七个州联合起来脱离美利坚合众国了，当然，加州独立也好。德州独立也好，这还只是各州内部一些异议人士的表态，至少到目前为止，连公投都没有啊。苏格兰的分离倾向大不大？人家都搞过一次公投了，结果不还是没有从英国分裂出去吗？只不过， 2020年可能会是一个开始，美国未来分裂的种子将在这一年被种下，而且。对于很多美国人或者美国企业来讲，他们不见得非要把自己所在的州搞得独立，他们完全可以用脚投票嘛。比如说，就在美国大选激战正酣的时候，有很多美国知名大企业竟然悄悄地从加州搬走了。长久以来，我们知道啊，加州那绝对是美国高科技的中心。加州的硅谷汇集了多少美国高科技企业啊！然而，现在已经有很多企业要离开硅谷，离开加州了。就在两周之前，惠普把自己的总部从加州迁到了德州。就在这两天，甲骨文宣布把自己的总部从加州迁到德州，甚至。特斯拉的总裁马斯克也表示，他迟早要把特斯拉也迁到德州去，而且他本人现在就在德州居住。在这几位大佬的带动下，硅谷还有很多企业纷纷表示要从加州迁出来，迁到德州去。而且，不只是企业呀，还有大量的美国普通老百姓。据不完全统计，就在过去十年。至少有六七十万加州人离开加州，选择到德州生活，而且从加州迁往德州的大量的都是高科技公司的从业者、高级知识分子、中产阶级以上的人士。为什么他们要迁走？按道理讲，加州长期是民主党执政，德州长期是共和党执政。我们知道，在美国。拥有大学文凭以上的白人，相对而言还是支持民主党的。为什么他们心向民主党，而身子却很诚实的要到共和党统治的地方居住呢？原因很简单，生活成本和税收成本呢、啊？对于企业来讲，甭管你挣多少钱啊，交税是个很要命的问题。美国由于是联邦制，各个州有自己的收税权。所以各个州会针对本州的情况制定不同的税收政策。比如说，加州，你如果在加州经营一个企业，你要交很高的州所得税，大概 9% 到 10% 而如果你的企业规模比较大，超过了100万美元，那么对不起，你这个所得税将进一步提升。反观德州，德州的州所得税竟然是零。是的。你同样挣一千万美元，你到加州得交出一百多万美元，你到德州一分钱不用交。对于企业来讲，把总部设在什么地方，自然有很多层面的考量。加州敢收这么多税，说明啊，它确实是有产业聚集的优势。然而时至今日，当大家生意都不好做的时候，税收问题就凸显起来了。尤其是今年的疫情之年，给了很多企业搬迁的机会。说实话，你这个企业常年在加州，你可能有上万、十几万员工，你搬迁一次不是那么容易的。你搬了，你的员工得跟着你一块搬啊。而疫情让很多美国企业开始了新的办公模式。大家不要去堆了，不要都到这个办公室来办公啊！很多工作居家就可以完成，甚至有的高科技企业人家已经宣布了，未来我们将永远居家办公。对于企业来讲，由于互联网的发达，交通通讯条件的便利，说实话，以往那种集中办公的模式确实已经没有必要，非得采取了。居家办公也完全可以保证企业正常业务的开展，而且。没有了集中办公，企业还能省一大笔钱呢。那么，既然员工都大量的被散到了自己家去，总部搬迁就相对容易了，何况还能省那么多税。而对于很多美国普通老百姓来讲，从加州搬到德州，更重要的是考虑生活品质的提升。加州是美国 GDP 最高的地方，加州是高科技企业最多的地方。同样啊。加州也是美国房价最高的地方。对于大部分美国中产阶级来讲啊，买房不是一个太困难的事儿。美国中产阶级愿意到郊区买一个两层的房子，前后有院儿，有车库，有多个卧室，养上几个孩子和一条狗完全够用。而这样的房屋在美国大概就卖几十万美元，一般的中产阶级是负担得起的。可是，加州的房价就绝对比一般美国城市高太多了，没办法，加州有大量的高科技人才，人家动辄上市了，拿了股权了，财务自由了，所以买起房来从不手软。而另一个层面上讲，大多数普通人你要在加州生活，你就很困难了，买房特别贵，物价特别高，生活品质肯定不如一般的美国中小城市，所以。当大量的企业从加州迁往德州之后，很多普通人也觉得，那我也到德州去多好，花同样的钱，我可以买更大的房子，或者说买同样的房子，我可以花很少很少的钱，那我这个生活品质自然就提升了。而且，大量的人从加州迁往德州，未来有可能改变美国政治的版图。像我们以往说的那样，美国是个联邦制国家。所以他在总统大选的时候，各州采取的是赢者通吃模式。什么意思？加州投票的时候，哪怕拜登的票比特朗普就多一票，加州这55张选举人票都归拜登了。可是，民主党在加州的支持率一向是很高的，哪只多一票啊？多几百万票都没问题。然而，过去的历次大选啊，多这几百万票，基本上就浪费了。因为你多一票就够了，你多几百万票也不解决问题呀、啊。而美国大选在那些摇摆州，往往啊几万票就决定了选举人票的归属，进而决定了总统到底花落谁家。所以啊，历年来就有很多加州人抱怨说，我们支持民主党没用，我们多几百万票甚至上千万票改变不了格局。然而，过去十年。有六七十万加州人从加州迁到德州了，他们不能改变加州，但是他们有可能改变德州。德州可是一个正红的州啊，几十年来一直是由共和党执政的，任何一位共和党总统候选人都不会丢掉德州的选票。然而，由于大量加州人的涌入，这个事情在慢慢起变化，甚至。今年大选开票之前，很多人都说呀，德州有没有可能翻盘？有没有可能共和党会失掉德州的全部选举人票？当时就有人说，啊，如果德州都丢了，嗨，那特朗普还选什么呀？铁定输了。今年特朗普勉勉强强的在德州啊还是获胜了。然而这个趋势很不好啊，未来大量的企业会从加州迁到德州，大量的员工会跟随他们迁往德州。也就是说，未来会有大量的民主党的支持者搬到了德州，从而改变德州的选民结构。这一次或许不行，四年后呢？八年后呢？可不可能有一天德州翻蓝了呢？当然。对于这种前景，德州人民是很生气的。很多德州啊铁杆的共和党的支持者说：“你们这些民主党的支持者啊，前加州居民，你们为什么要从加州搬到德州来？你们为什么要从一个民主党执政的地方搬到共和党执政的地方？不就是因为你们看好了我们德州的政策吗？不就是你们觉得在德州你们生活的更惬意吗？可是你们来到了德州，竟然还是票投给民主党。”你们难道不怕有一天德州也变得跟加州一样吗？再这么搞下去，说不定啊，支持德州独立的人那都越来越多了呢。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。